0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. La economía mexicana del siglo XX. Conferencia impartida por el doctor Leonardo Lomelí Vanegas el 30 de abril de 2014 en el Instituto de Investigaciones Históricas. Dentro del ciclo. El historiador frente a la historia 2014 Temas del siglo XX De hecho el título de La Gran Transformación tiene que ver mucho con un clásico de la historia económica que es el libro de Karl Polanyi que se llama así La Gran Transformación ha sido editado en español por el Fondo de Cultura Económica y el libro de Polanyi da cuenta de la transformación que se lleva a cabo en la economía mundial a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es un periodo en el cual se intensifica ese proceso que hoy denominamos globalización, se integran más las economías nacionales, avanza el mercado internacional como principal mecanismo de asignación de los recursos en el planeta, se incorporan grandes territorios del mundo que habían estado más bien cerrados al intercambio, unos como exportadores de materias primas, otros con ese mismo carácter y además como colonias de los países europeos más importantes de la época. Y se lleva a cabo en los países más desarrollados también una acelerada transformación de sociedades todavía predominantemente rurales, en los casos de los países de la Europa continental a países predominantemente urbanos. Ese proceso ya había tenido lugar primero en Inglaterra y es durante esta época que se lleva a cabo esta gran transformación. De tal manera que la gran transformación alude a una serie de procesos económicos, ciertamente, pero también políticos e intelectuales que están asociados a esa intensificación del desarrollo económico capitalista. Esa sería la gran característica de la obra de Polanyi. Analizar cómo se da este despliegue a nivel mundial del capitalismo y cuáles son las consecuencias no solamente económicas sino sociales del mismo proceso, las tensiones políticas que esto genera y también los distintos esfuerzos que se llevan a cabo en el mundo de las ideas por tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y qué es a final de cuentas lo que se puede hacer de cara a a estos procesos que precisamente porque se dieron en periodos de tiempo relativamente cortos llevan a hablar de una gran transformación. Hoy podríamos decir que de cuando escribió Polán ya la fecha todavía se han intensificado más ciertos procesos y de ahí que ahora hablemos de una globalización que avanza muy rápido pero que al mismo tiempo genera muchos problemas y severas tensiones que hoy estamos viviendo. El objetivo de esta conferencia es, por supuesto, mucho más modesto que el de Polanyi y sería precisamente porque es la preocupación central de este ciclo de conferencias reflexionar sobre lo que fue la gran transformación de la economía mexicana a lo largo del siglo anterior, del siglo XX. Es un siglo muy interesante, evidentemente en el caso de México es un siglo además que empieza con un acontecimiento que en gran medida marcó el siglo que es la revolución mexicana y es al mismo tiempo un siglo que paradójicamente en varios de sus principales periodos no ha sido suficientemente estudiado ni por los historiadores en general ni por los historiadores económicos en particular hay algunos grandes este, indicadores de lo que fue este siglo yo Empezaría diciendo que la estadística más confiable se empieza a desarrollar ya en los años 20 y 30, la fundación del Banco de México en 1925, la reorganización de la dirección de la estadística nacional en la Secretaría de Hacienda en esa misma década nos permite tener cifras ya más confiables para los años 20 y sobre todo a partir de 1925 27 Tenemos estadísticas buenas sobre el porfiriato, pero no tenemos suficientes indicadores de lo que pasó en la década de la Revolución. Sin embargo, sí sabemos que la destrucción no fue tan generalizada como en algún momento se supuso. O sea, sí hubo evidentemente regiones muy importantes del país que fueron afectadas. El caso de Morelos es muy claro, tardó mucho tiempo en recuperarse, porque además, precisamente por el tipo de guerra que se dio ahí, ...la guerra contra los zapatistas... ...pues hubo una estrategia prácticamente... ...de devastación del territorio... ...y llevó a que tardara mucho tiempo... ...esa parte del país en recuperarse... ...pero hubo otras... ...que no solamente no se vieron afectadas... ...sino que incluso registraron un boom... ...durante la revolución, un auge... ...es el caso por ejemplo de la... ...de la zona productora de petróleo... ...la llamada Faja de Oro... ...que incluso se beneficia... ...del primer auge petrolero mexicano... ...que comienza precisamente como resultado de la Primera Guerra Mundial y que produce un importante crecimiento de la producción. Pero, en términos generales, sí podemos saber cuál fue la tendencia general de la economía de 1921 hasta final del siglo. Y lo que vemos es que hay un periodo en el cual la recuperación económica es muy inestable. Realmente se comienza a dar a partir de 1933. Los años 20 son años de altibajos. Y el crecimiento más importante de la economía se da de 33 a 82, con algunos tropiezos, por supuesto, algunos años en los cuales se reduce el crecimiento. Tenemos, por supuesto, la crisis de 1976, que fue relativamente pequeña, con una devaluación muy grande, eso sí, y que da paso al auge petrolero. Y a partir de 1982 tenemos un periodo de crecimiento inestable, y más bien lento, que es básicamente en el que todavía nos encontramos. En términos de crecimiento, esa sería una mirada, una primera aproximación al siglo XX. Habría que decir algo sobre la primera década, que es la década del porfiriato, y habría que decirla, entre otras cosas, porque como parte del revisionismo, que pues, muchas veces acompaña también la celebración de ciertas efemérides, fue el caso de los ...años previos al centenario de la Revolución Mexicana... ...se impulsó mucho la tesis de que la economía mexicana podría haber crecido más... ...o le podría haber ido mejor si no hubiera habido Revolución Mexicana... ...que fueron años perdidos. Ciertamente la tendencia que se advierte por lo menos de 21 a 33... ...y podríamos ir aún de 10 a 33 es que sí fueron dos décadas de relativo estancamiento... Pero una afirmación de ese tipo también habría que matizarla teniendo en cuenta lo siguiente. El crecimiento económico del porfiriato, por principio de cuentas, no se entiende sin la estabilidad política que garantizaba el porfiriato. Y esa estabilidad política no dependía de una institucionalización de la política que no se dio, sino más bien de una serie de equilibrios precarios que tenían como eje la capacidad del propio presidente, en este caso de Porfirio Díaz, de articular una serie de arreglos entre distintos grupos económicos y políticos. Y dado que no iba a ser eterno el general Díaz, era algo que tarde o temprano se iba a acabar. Y el general Díaz, al menos en 1910, no daba demasiadas señales de querer dar un paso hacia la institucionalización de la política. Es probablemente uno de los principales motivos de conflicto con este grupo tan polémico, tan citado y al mismo tiempo en muchos aspectos tan inasible al que nosotros conocemos como los científicos. Fue una preocupación que ellos hicieron explícita tanto en los trabajos de la Unión Liberal de 1892 como cuando apoyan su reelección en 1904 que el gobierno de Díaz tenía que preparar la institucionalización de la política, dar un paso hacia una normalidad democrática por lo menos en el sentido que en esa época tenía también dicha expresión y el general Díaz no manifestó en ningún momento ningún interés real de hacerlo. Entonces pensar que el porfiriato se podría haber prolongado no me parece que sea una hipótesis plausible. Nos pudo haber pasado más bien si no hubiera habido Revolución Mexicana lo que pasó en muchos otros países de Sudamérica. Hay también un crecimiento económico asociado principalmente a un modelo primario exportador que se beneficia de la gran expansión económica de la llamada bella época, de los años que van de 1870 a 1914, que incluso tiene un impulso adicional con la Primera Guerra Mundial. Varios países de la región se benefician del aumento en la demanda de los bienes que producían que acompaña al estallido de la Primera Guerra Mundial pero que después se ven afectados por la desaceleración económica, la inestabilidad económica que se da después de la guerra y finalmente por la gran depresión que se inicia con la crisis de 1929 y que llevan a periodos de inestabilidad muy fuertes en varios países, de América Latina inclusive, en el que era el más desarrollado en ese momento, que era Argentina. Entonces, es muy difícil poder hacer historia contrafactual en el caso del porfiriato, si no tomamos en cuenta que se trataba de un régimen que dependía del tipo de dominación política que se daba. La estabilidad económica estaba directamente asociada a ella. En segundo lugar, si uno revisa las tendencias económicas, uno podría distinguir claramente en el caso del porfiriato dos periodos, yo creo que el mayor dinamismo de la economía mexicana, bueno, no solo lo creo, están los indicadores, se va a dar de cuando regresa Díaz a la presidencia, en 1884, a inicios del siglo XX. La primera década del siglo XX muestra un crecimiento menor, incluso se nota también en que hay una menor inversión en infraestructura, por ejemplo, en construcción de ferrocarriles, menor a la que se había dado durante los años previos, y hay más inestabilidad económica que claramente tiene como principal ejemplo los efectos que tuvo la crisis de 1907 en la economía mexicana. Entonces, habría que ver con cuidado ese antecedente del porfiriato para tener presente también de dónde arranca el crecimiento económico de México ya en la gráfica que estamos viendo. No voy a abundar demasiado en lo que significaron los años de 1921 a 1932. Solo diré que no había una estrategia económica clara en los primeros gobiernos revolucionarios. Había quienes sí tenían ideas más claras y sin lugar a dudas, un personaje también muy polémico, pero que sí tenía una idea mucho más clara de lo que había que ser era el ingeniero Alberto Pani, que fue secretario de Hacienda en dos ocasiones, la primera durante el gobierno de Obregón y el primer tramo del gobierno del general Calles, la segunda ya durante el maximato. El caso del primer secretario de Hacienda del presidente Obregón, el expresidente interino Adolfo de la Huerta. Yo creo que a don Adolfo de la Huerta lo pusieron ahí porque había mostrado una gran capacidad de conciliación durante su breve interinato, Obregón consideró que se necesitaba también para poder establecer relación con varios grupos de poder económicos importantes que no eran favorables a los gobiernos surgidos de la Revolución, los empresarios, los comerciantes, los banqueros, y sobre todo para restablecer las relaciones económicas con el exterior. A Obregón le interesa, por ejemplo, renegociar la deuda externa sobre todo para que el país tenga acceso nuevamente al crédito internacional y porque considera que este acceso al crédito internacional es muy necesario para fundar el Banco de México. Y aunque Don Adolfo tuvo buenos asesores económicos, Miguel Palacios Macedo, Manuel Gómez Morín, no se llevan a cabo acciones económicas tan importantes como las que se iba a llevar a cabo PANI. Alberto PANI, por ejemplo, en 1924 crea el Impuesto sobre la Renta, y tiene sus propias ideas sobre cómo habría que organizar el sistema fiscal. Tiene un esquema que de haber prevalecido, habría que discutir qué tan viable era. Más bien definir las competencias tributarias de los distintos ámbitos de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Él iba más por ese esquema, que es un esquema más similar al de Estados Unidos. No fue el que prevaleció, el que prevaleció es más bien un esquema de centralización de la recaudación que tiene que ver mucho también con la construcción del sistema político mexicano a lo largo del siglo XX y la centralización en la recaudación lleva a que sea el gobierno federal el que después le transfiere recursos a los estados y a los municipios pero entonces hay algunas iniciativas de PANI que cuajan hay otras que no era sin lugar a dudas la persona que tenía más idea de cómo reorganizar la hacienda pública y de qué acciones había que impulsar a él lo, lo sucede una figura importante por las consecuencias que tuvo y por su escuela, que es Luis Montesioca. Fue un secretario de Hacienda muy obsesionado con el tema de la estabilidad. Es un secretario que privilegió, por lo tanto, la estabilidad de precios y la política monetaria más conservadora. Y eso aunado tanto a los problemas que generó la Guerra Cristera como posteriormente ya a la coyuntura internacional adversa que representó la crisis y la gran depresión, nos lleva a que México entra en crisis antes que el resto del mundo, desde 26 se comienza a acelerar la economía y bueno, cuando de plano sí ya nos mandó al sótano fue en 31, cuando se dijo en 2009, en general tenemos un problema en este país que somos de bastante corta memoria y por eso los historiadores somos tan necesarios este, no solamente por la importancia misma de nuestra tarea, sino para recordarles a los especialistas de otras disciplinas que pues hay que tener en vista una perspectiva más amplia antes de hacer cierto tipo de aseveraciones. En 2009 ya se decía que era la caída más abrupta que habíamos registrado en un solo año, o que cuál había sido, si la, la caída del Producto Interno Bruto en 2009 o la de 95. No, la que tiene el récord histórico de lo que nosotros medimos es la caída de 1931. Ahí nos lamentamos una caída como de 10 puntos del PIB en un solo año y fue en parte por las obsesiones estabilizadoras del secretario Montes de Oca. Esto llevó a que regresara el ingeniero Pani, estuvo un breve periodo de tiempo, inició lo que se conoce como una política anticíclica, o sea que si la economía está en depresión el Estado lo que hace es recurrir a través de su política monetaria y de su política fiscal a acciones que traten de estimular el crecimiento. Eso fue lo que hizo PANI y logró que a partir de 1933 comenzara un repunte de la economía y este crecimiento se va a mantener durante la gestión del secretario de Hacienda que ocupó la mayor parte del gobierno del general Cárdenas, Eduardo Suárez, y que repitió durante el gobierno de Ávila Camacho, ...dándose en aquel momento un fenómeno interesante... ...en los años 30... ...la economía internacional... ...comienza a salir de la gran depresión en 33... ...tiene mucho que ver... ...que ese año entra a la presidencia... ...en Estados Unidos Franklin Roosevelt... ...e inicia políticas también anticíclicas... ...pero hacia 1936... Roosevelt cede a las críticas... ...de aquellos que dicen... ...que la deuda está creciendo demasiado... ...que hay que regresar a la disciplina fiscal y trata de regresar a la disciplina fiscal, Estados Unidos y con él la mayor parte de las economías del mundo vuelven a caer en 1937. En el lenguaje esotérico que nos gusta a los economistas, cuando se dio la crisis de 2009 y empezó la recuperación, había también una discusión sobre cuál iba a ser la tendencia de la economía internacional después de la crisis, y decían, hay que ver si es una L o una W, una L quiere decir que después de la caída Se estabiliza y se queda uno En una trayectoria de lento crecimiento O sea, plana, Que es más o menos lo que hemos tenido Y una W es que hay una recuperación Y luego hay una recaída En algunos países es lo que se ha dado En los años 30 Lo que siguió a la Gran Depresión Fue una nueva caída O sea, fue una W Cae en 29, se recupera en 33 Vuelve a caer en 37 México es uno de los pocos países del mundo que no cae en 37. Y eso se debió en gran medida a que hay una política anticíclica que se mantiene en esos años. Muy notable dados los más bien escasos instrumentos que en ese momento tenía el Estado mexicano. El gasto público era muy bajo porque baja era la recaudación. Entonces, no era el gran aparato, el gran Estado. Ese es otro mito que existe sobre el, de la intervención del Estado en la economía en México. Se habla del Estado interventor como si fuera Huitzilopochtli, que nació armado hasta los dientes cuando se aprobó la Constitución de 17. No, No, se ve construyendo muy lentamente. Los años 20 se caracterizan más bien por una política económica que en varios periodos, de manera destacada, cuando están en Hacienda de la Huerta y después... Montes de Oca, es más bien una política económica liberal y el aumento en las políticas de gasto deficitario el recurrir a esas políticas es más bien ya de los años 30 el propio PANI en su primera gestión como secretario de Hacienda es más conservador que en la segunda y es más bien en los años 30 cuando se comienza a recurrir al déficit y sobre todo cuando se comienzan a crear más instrumentos de intervención directa empresas paraestatales, estatales, más bancos ...lo que conocemos como banca de desarrollo... ...la mayoría de las instituciones se crean en los años 30 ...y el Estado comienza a intervenir directamente... ...invirtiendo en ciertos sectores que le interesa estimular... ...y esto juega un papel muy importante... ...a diferencia de lo que nos pasó en la Primera Guerra Mundial... ...a México le va muy bien durante la Segunda Guerra Mundial... ...nos beneficiamos del crecimiento de la demanda en el mundo... ...y por eso crecimos como crecimos durante la Segunda Guerra Mundial... Hay al mismo tiempo un repunte de la producción industrial que se había venido recuperando más bien lentamente en las dos décadas previas. Hay que hacer frente a la escasez de muchos bienes que se importaban y que no se pueden importar porque los países que los producen en ese momento están en guerra y los que se pueden producir localmente se comienzan a producir localmente es lo que se conoce como sustitución de importaciones, pero que en este primer momento se da de manera espontánea. La propia guerra mundial nos lleva a que se tenga que recurrir a esto. Y lo que fue una expansión de la producción industrial, una sustitución de importaciones, en un primer momento obligada por las circunstancias, se va a convertir después en una política deliberada por parte del Estado. O sea, puede decirse que ya a partir de 45 un componente adicional dentro de la política económica que mantiene el crecimiento es que hay una política claramente encaminada a favorecer el desarrollo de la industria a través de políticas proteccionistas, a través de estímulos fiscales y en gran medida esto va a llevar a que la industrialización se intensifique y se dé un cambio muy importante también en la distribución de la población y pasemos a ser una economía cada vez más dependiente de las actividades industriales y de servicios, menos de las agrícolas, pero que también la población por lo mismo se desplace a las ciudades y pasemos de ser una sociedad predominantemente rural a otra predominantemente urbana. No fue un proceso exento de contradicciones y de defectos, o sea, uno de los grandes vicios de la industrialización mexicana tiene que ver con el hecho de que la protección de la que gozó la industria fue excesiva durante un periodo de tiempo largo y no se planteó como sí si ocurrió en otros países. El ejemplo en esta materia suelen ser los países del sudeste asiático. No se planteó la necesidad de exportar y de ir abriéndose gradualmente a la competencia externa. Era una industria completamente volcada a satisfacer las necesidades del mercado interno y por lo mismo no sentía el incentivo de tratar de competir hacia afuera y esto pasa entre otras cosas por hacer un esfuerzo también por bajar sus propios costos y también por innovar, por tratar de invertir más en el desarrollo de nuevos productos y de esta manera entrar en una dinámica mucho más competitiva frente al exterior es un proceso de industrialización que ya hacia fines de los 60 principios de los 70 muestra cierto agotamiento ¿por qué? pues porque si se producen cada vez más cosas en el país menos algunos de los bienes más necesarios para seguir produciendo este tipo de mercancías como serían las máquinas, los bienes de capital aquellos productos que es más difícil producir localmente pues lo que no se produce se tiene que importar entonces, sí, ahora ya producíamos muchas cosas en el país, pero para producirlas teníamos que importar la maquinaria y algunos de los principales insumos. Y si teníamos que importar todo eso para poder mantener esta producción que exportábamos. De 1945 a 1966 tuvimos un superávit en nuestra balanza agropecuaria, o sea, exportábamos más bienes del campo, más productos agrícolas e incluso más ganado de lo que importábamos y eso nos dejaba algo ¿no? en petróleo cada vez fuimos exportando menos y más bien llegamos a conservar la autosuficiencia incluso la perdimos durante algunos años de los años 70's aumenta la inversión extranjera sobre todo ya en los años 60's aumenta el turismo sobre todo ya en los años 60's pero se pierde el superávit en el sector agropecuario y de hecho podría decirse que el sector agropecuario entra en crisis a partir de 66 y es una crisis de la que no ha logrado salir pero bueno, volveremos sobre eso un poco más adelante pero lo cierto es que ya a fines de los años 60 principios de los 70 se advierte claramente que es más difícil mantener ese ritmo de crecimiento hay que decir algo importante otra vez, para ubicar en su justo contexto, la importancia del Estado en la economía. Era muy importante por el lado de que tenía toda una estructura de protección del mercado interno, de la en particular de la industria nacional. o sea Ya no solamente se cobraban aranceles a los productos del exterior para ser más competitivos a los que se producían en el país, incluso la mayor parte de las importaciones estaban sujetas a permiso previo de importación, o sea, había que pedir permiso para importar algo y si no se da, pues no se importaba pero además la inversión pública a pesar de que el gasto público no era muy grande hacia el final de los años 60 llega a ser del orden del 19% del Producto Interno Bruto, lo cual comparado con otros países es poco, es poco incluso en el contexto de América Latina para aquellos años, pero dentro de ese 19% del Producto Total de la Economía la parte que se destinaba a inversión era muy importante, era de entre el 6 y el 7% del PIB, o sea, incluso un poco más de la tercera parte del gasto público total. Y esto era inversión para infraestructura, y eso era un factor que ayudaba a mantener el crecimiento, pero también había un crecimiento importante de la inversión privada, era el componente mayor, si bien es cierto, muy relacionado con la inversión Pública. había una relación de complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada que explica en gran medida este crecimiento este crecimiento en un primer momento había generado presiones inflacionarias desde los años 30 la crítica que se le hizo sobre todo a Eduardo Suárez era que los precios estaban creciendo, al principio de manera más bien modesta, lo que pasa es que Viniendo de una lógica, como era la del secretario de Hacienda Montes de Oca, donde no solamente no quería que crecieran, sino quería que decrecieran, o sea, que hubiera deflación para tratar de regresar a una paridad que era absurda volver a tener del peso con el dólar, pues que hubiera inflación ya les parecía mal, pero que además comenzara a haber en algunos años inflación de hasta dos dígitos, o sea, del más del 10% anual que se llega a ver en los años 40, ya provoca ciertamente alarma. Y sobre todo el hecho de que los precios estén aumentando se traduce también en que hay mayor inestabilidad cambiaria, o sea, la paridad del peso con el dólar se comienza a ajustar cada vez con mayor frecuencia, se comienza a devaluar más seguido. Esto caracterizó, digamos, a la economía mexicana hasta principios de los 50, hasta 54. Es un periodo que se podría denominar de crecimiento con inflación. A partir de 54, con la devaluación que se dio ese año, se sientan las bases para un periodo de crecimiento con estabilidad de precios. Es una paradoja, pero fue una devaluación tan drástica que permitió mantener la paridad del peso con el dólar durante poquito más de 22 años, de 54 a 76. Y esto acompañado con políticas eh, económicas más prudentes, o sea, se redujo el déficit público, no se eliminó, eh, se redujo. Una política monetaria más prudente, no diríamos, no llegó a ser restrictiva. Esto llevó a que se sentaran las bases de este periodo, que muchos ven como los años dorados de la economía mexicana, en un sentido de, de, para quienes solamente se fijen en los agregados macroeconómicos, o sea, el crecimiento, la inflación, sí lo sería, que es este periodo que conocemos como el desarrollo estabilizador y que además le puso así, pues el que fue uno de sus grandes protagonistas, el secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena. Pero este crecimiento, como les decía, ya es más cada vez más difícil de mantener porque la economía mexicana ya a finales de los años 60 no está generando suficientes divisas, para seguir importando los bienes que no produce, o sea, si ya no exportamos, ya no tenemos un saldo favorable en nuestro comercio de bienes agropecuarios con el resto del mundo, y la inversión extranjera y el turismo no alcanzan para pagar nuestras importaciones, pues ¿de dónde alcanza, lo de, de dónde sale lo demás?, se comienza a resolver, entre otras cosas, recurriendo cada vez más a la deuda externa. Aquí hay un tema muy interesante realmente. Siempre habíamos tenido problemas de deuda. Nosotros más tardamos en nacer a la vida independiente que en endeudarnos e inauguramos también una tradición nacional de negociaciones más bien ruinosas con el exterior en esa materia. Durante el porfiriato se avanza mucho en una reestructuración de la deuda que permite, entre otras cosas, que el país recupere el acceso al crédito internacional en mejores condiciones de las que había tenido en las primeras décadas de vida independiente. Estas relaciones se ven suspendidas con la revolución. Resultan fallidos los primeros intentos de los gobiernos por revolucionarios por normalizar las relaciones con el exterior y regularizar el pago del servicio de la deuda se logra una renegociación muy exitosa de la deuda durante la Segunda Guerra Mundial con Eduardo Suárez cuando teníamos una relación especial con Estados Unidos porque entramos en la guerra y porque además apoyamos de muy diversas maneras el esfuerzo bélico que se estaba haciendo en ese país con mano de obra, con materias primas entonces salimos con una posición muy ventajosa en materia de deuda externa de la Guerra Mundial y los gobiernos que siguieron fueron prudentes al endeudamiento que dejó Miguel Alemán, eh, Ruiz Cortines nuevamente lo reduce a un margen muy manejable y aunque en los años 60 se recurre cada vez más al endeudamiento, lo cierto es que aún en 70 el margen de endeudamiento era muy amplio. La deuda con relación al tamaño del país, la deuda externa de México, con relación al tamaño de la economía, era muy pequeña, era muy manejable y había margen para endeudarse.